0: 人生人生是一场刻意练习。人生是一场刻意练习。你好，我是心怡，今天是三月三十一号啊、呃，是三月的最后一天，也就是说，二零二一年的第一个季度，今天完成了，完成了 first quarter 的意思。如果你是一个。会有年度目标的朋友，那这时候是好好的看一下，到底你今年的年度目标啊、呃、达到了多少个 percentage。当然，我觉得你的人生长什么样子，就是你的思想的延伸。如果你是觉得目标是一个怎么讲，呃，很无谓的事情，那你就 ignore 掉我刚才讲的话。<笑>不要去检讨自己，也不要觉得说自己到这个时候了，好像什么都还没有完成，就得觉得很压力。你问我的话，我觉得无论人生你有什么样的哲理都好啊，怎么样都离不开开心的啦。最重要的还是开心，因为我们真的不知道自己可以活多久。我总是觉得我是最悲观的乐观人，对。我就是因为悲观，所以我活得很乐观。<笑>我的乐观的底都是因为悲观。OK，Anyway，、okay, 不要聊太远。首先，谢谢你收听这一集的《人生是一场刻意练习》。你好，我是心仪。如果你想要第一时间知道 Podcast 的更新，记得可以知道我的 Blog 就是 my s h e r l e y d o t m y s l a s h subscribe， 也是我的官方网站了啊。在那里留下你的 Email， 那第一时间呢就会把、呃、Podcast 的更新通知你。那今天我要讲的就是关于竞争能力这件事。最近我对这件事真的是非常有感啊、哦，因为其实要不要都好，我们在这个社会就是在竞争着的。先不说我们小时候总是被逼要考试，我们总是有排名。去到职场，我觉得这个竞争。你要么就鸵鸟心态的不去看见它，你可能觉得这样子你会快乐一点。可是如果你是对自己有要求，然后你是精益求精，你希望自己一直可以做得更好的话，那你必须要正视这个社会的竞争。不过我觉得这是非常的难的。你要怎么样去看待竞争？人生的难，很多时候就是在客观环境跟自我认同之间。做一个平衡，意思就是你不能够只看大环境，然后不看你自己的努力付出跟你自己的价值，不可以这样。可是你又不能够只看自己的价值，然后处于一个自满的状态，然后。不把自己的斤两放到去这个客观环境中称一称哦，我们又不可以这么偏激，所以要怎么样在客观和自我认同之间做一个拿捏，做一个平衡？我觉得是我们一辈子的功课来的。那比如说，我是一个打工族哦，假设我是一个 marketing。的人，然后我要求职，我应该把自己的竞争能力放在哪里？比如说，有些人会想说，我有多少年的经验？那有些人也会在 CV 里面 include 说我曾经有什么样的、呃、marketing 上面的一些 achievement。那我的这些竞争能力哦，就很直接的影响到我到底要把我自己的薪水放在哪一个位置。然后我讨了这个薪水之后。我可以 offer 给我的公司是什么样的价值？那这个薪资会不会让我的公司觉得我是一个值得的人，还是我是一个 ask too much 的人？这些都需要一定的衡量才能够有那个答案。又或者是如果你要把这个仗打得再有把握一点，你甚至可能要问自己：以我的能力放在全马的 marketing person 来说，又有多好？假设啊。呃，最厉害假设啦，最厉害的呃 marketing 的人，呃要求的薪水是十千块，那你的要价是五千块，那是不是代表你已经觉得自己强过了一半的马来西亚的 marketing person 呢？哦，这就是你要思考的，因为你的老板一定会这样想，你你自己事先要这么想。那这个真的是一个很笼统的讲法。其实我觉得竞争力这件事也有很多不可控的因素。好，那我们说比较容易衡量的，比如说你曾经的业绩，或者是你可以被量化的表现，这些都是可以用数据去表达。可是有一些东西你是没有办法量化的，比如说一些态度类的、优点类的哦。你有一些优点，可能别人会特别的在意，所以愿意多给你一点钱。去买你那个优点，可是你也要知道，同时你可能有一些缺点，你自己觉得没什么啊。比如说你要交的 proposal 就迟个一天，你就觉得这是一天而已嘛。可是有一些人就是没有办法接受那一天，所以这些没有办法量化的事。尤其是态度类的啦，其实也会直接的影响着你的竞争能力，所以这又是相对主观的事，你知道吗？我的意思是，关于竞争能力这件事，你你真的必须要有概念，因为现实是非常残酷的。可是同时，你也可以不用那么执着，不过也不代表你不需要努力。所以今天我们就来讲一下，到底要怎么样提升自己的这个竞争能力啊？第一点就是在你的专业里面提升。那你要记得，无论任何的专业都好，一定有两个方向你可以做的。第一个方向就是做深，做深的意思就是，比如说，如果你是一个销售，你一个月可以卖五百平，假设啊，那做深呢，就是你要卖到七百平、九百平、一千平，就是把你原本的做的事情，把那个幅度加深。可是那个范围就是在那里而已的，就是卖产品，就卖同一样产品。你越卖越多，这种就是做生。那做广呢？比如说你是一个销售啊，你一般上你就是需要去卖产品而已。可是如果你要做广的话，你同时也必须要去关心一下，比如说产品的生产线。就你关心它的生产线的时候，你是不是可以让这个产品的生产优化？比如说，你已经可以卖到一千瓶了一个月，可是你的你的工厂没有办法一个月生产一千瓶，那你是不是生？虽然身为一个销售，你可能觉得说这件事不关你的事，不过你要把它做广，你就需要呃去了解更多的部门，去了解其他可能你不太熟悉的细节，然后你去想办法了解，因为我觉得你了解周边的这个知识的话，它对你本来做的事一定一定是有帮助的。比如说，如果你是一个 accountant， 你除了会做片 l 之外，你会不会也有这个能力去分析跟发现呃公司赚钱和亏钱的这些线索？这个就是做广，把可能看起来不关你的事的事情，把它做出来。所以要增加你的竞争能力方向来说，无非就是做深和做广。OK， 第二点，我觉得你可以考虑为你在做的事。多走一步，其实把任何的工作都视为一次不可多得的机会，这样子的心态非常重要。即使你认为那一次所谓的工作机会是让你有点吃亏的，就是比如你要做多一些，或者是你连别人的工作也要稍微做一下，我觉得人生很多事都像回力镖一样 ，boomerang 一样啊。你以为丢出去了，其实很多时候是会回到你的身上的。你现在的付出，你可能看不到回报，你觉得是吃亏。可是如果你是以诚待人的话，我相信一定会有好人有好报。<笑>这样讲吗？愿意多走一步，是我经常和 Needle， 就是我的同事分享的理念来的。我一直都希望我的公司是可以为我的客户多走一步路的。就试过有一个案子，明明客户都已经讲不要了的，哦，就是已经 somehow 已经 say no 了的，可是我们没有放弃，依然是有继续向创意端，因为我们有两端嘛，一端是客户端，一端是创意端。那稍微的跟创意端再要求、再说服、再解释，结果呢就促成了这个合作。其实我自己是非常珍惜、愿意多走一步的人。我觉得，如果你相信你自己已经做得很好了，甚至或者你觉得呃你自己什么都竞争力都没有啊，就什么竞争力都没有，多走一步绝对是你的优势来的。真的不要怕吃亏。反正我觉得那些很计较自己的付出的人。他看起来是占了上风哦，事实上，我们每一个人都有感受的，就是最吃亏的往往就是很计较的人。好，第三点，增加自己的竞争能力，真的务必要事事检讨。OK， 我每次讲检讨这件事的时候，很多人都会有时候会写信给我 ，email 给我说，说为什么总是要我要大家看自己的不好？其实大家不要误会，其实检讨也包括认同的，你知道吗？就是我们每次比如说做了一个案子之后的那个检讨会议 （postmortem）， 它可以是讲我们这一次做不好什么，可是同时也记得一定要告诉自己你做对了什么。就是这一次你拿到这个案子，或者是你失去了这个案子，你总有做对和可以做更好的地方。每一个人都不是完美的，一定有好的点，也有不好的点。对于自己好的地方，对于自己的优势，不要羞愧于承认，要承认自己的长处。可是自己的劣势，做得不好的地方，也不要逃避，不要总是把。呃，一些责任推在别人的身上，推到同事啊、客户的身上，一定也要一直的在要求自己做得更好，做得更准。有一些状况，你自己知道了不妥之后，如果你没有想办法去改进，一直的觉得，哎呀，就是环境是这样，环境是这样，然后一直做不到，一定是有原因的。很多时候，真的不是环境，真的是回归到人的身上。所以建议大家在检讨的时候，可以稍微的把它写下来，然后下一次你又需要做这样子的任务的时候，你就知道你在什么地方可以使得上力哦，就是你的优势一定是你可以使力的地方。那你做的不好的地方，你就可以要么就避重就轻，要么就改进，这样子一次一次的，嗯，不用一下子到达山峰了，可是你一步一步的，一定会走出一条路，或者是走到更高的地方。哦、我不知道在2021年的第一个季度<笑>完成了第一个 q 就来跟大家讲这么压力的事情，会不会让大家觉得哦，好喘不过气？不过我觉得人生就是一连串的修正嘛，对不对？我们总要对自己有要求。那可是回到去，基本你一定要是开心的，就是你在这个过程当中，你一定要享受自己变得越来越好。如果你听了这段 podcast 之后，你觉得哇，我很压抑，哇，我很忧郁，很忧虑的话，那可能你需要稍作休息一下，然后可能下一集考虑不要听，<笑>就是可能这类型的呃内容会让你非常的喘不过气，很窒息，那我也不想看到有这样子的的效果。我觉得人生不是要来忍受的啦，人生是要来享受的。嗯，这是我的牧师常跟我说的一句话啊。我、嗯、们在压力的时候特别记得这句话的，就是不要忍受事情，我们要享受在不断修正的过程，我们要享受让自己成为一个更好的人的过程。好，如果这一集你有任何的 feedback， 有任何的回馈回响要跟我分享的话，记得你可以 email 给我 ，hello at s h e r y l l e e m y 那同时你也可以在 Instagram 上面和我互动啊，你可以把这一集的 Spotify 啦，就是 share 到去 Instagram story。当然，你也可以在 Apple Podcast 那里给我写下你的 review， 给我打星星也可以。同时 ，Google Podcast 也可以听到这一档的节目。那当然，我在 YouTube 也有自己的内容。那这一期的 YouTube 影片要拍的就是关于 Q&A 了，因为我非常佛系的经营我的 YouTube， 可是竟然也有四万个 Subscribers， 谢谢大家，我会继续努力的。虽然说 Subscribers 对于我来讲不是最最最最重要的事，不过我看到这么多人很 Subcribe， s ubscribe, 我也觉得好像辛苦是值得。<笑>谢谢，我们下一集再聊。